0: Herzlich Willkommen zu Eigentlich, Aber. Der Podcast über die inneren Konflikte. Von und mit Ariane Philborg. Willkommen zurück. Es geht weiter mit Tanja und ihrem Thema bei der Liebe. Und diese beiden Folgen sollen ja das Thema Verzeihen beleuchten, nur ging es letztes Mal um das Thema Erlaubnis, eine liebevolle Beziehung zu führen. Als ich mit Tanja angefangen hatte zu arbeiten, wusste ich noch nicht, dass es um Verzeihen geht. Zur Erinnerung, sie ist zu mir gekommen, weil sie über die Trennung von ihrem Mann hinwegkommen wollte. Sie bewegte sich zwischen wenig Selbstliebe und krudem Realismus, was die Liebe betrifft. Ihr negativ behafteter Glaubenssatz war, Liebe bringt Enttäuschung. Die Aufgabe für mich war es, Tanja einerseits dazu zu bringen, ihre Einstellung zum Thema Liebe zu ändern, sie offener und vor allem positiver und zuversichtlicher zu machen, was Liebe und Partnerschaft betrifft. Gleichzeitig musste ich darauf achten, dass sie sich weiterhin geschützt fühlte vor Enttäuschung. Sie war aufgrund der Erfahrungen, die sie und ihre Mutter gemacht haben, sehr bitter geworden. Das heißt, sie konnte doch jeden meiner konstruierten Ansätze nur bedingt folgen. Zum Beispiel, was wäre, wenn der richtige Mann plötzlich vor ihnen stünde? Denn ziemlich schnell endete eine solche imaginative Reise mit den Worten »Aber so ist es doch eben nicht. Ein paar wenigen ist dieses Glück vergönnt, eine liebevolle Partnerschaft zu leben«, aber ich kenne solche Menschen nicht. Nun haben wir bei der letzten Coaching-Sitzung zumindest die innere Erlaubnis erlangt, dass sie eine liebevolle Partnerschaft in ihrem Leben haben darf, kann und möchte. Sie fühlte sich auch besser, hat weiterhin Zusammenhänge erkennen können, denn verstehen ist für Tanja sehr wichtig. Nur ist damit auch die Ungeduld da, beziehungsweise die Wut darüber, dass sie trotzdem nicht weiß, wie sie jetzt daraus kommen kann, wie sie ihre Einstellung verändern könne. Wir haben eine Zukunftsreise gemacht, imaginativ, wie es sich anfühlen werde, wenn sie in einer glücklichen Partnerschaft eine Partnerschaft nach ihren Vorstellungen ist. Und der Funke kam noch nicht rüber. Wir haben eine Zukunftsreise gemacht, imaginativ, wie es sich anfühlen werde, wenn sie in einer glücklichen Partnerschaft ist, einer Partnerschaft nach ihren Vorstellungen. Und der Funke kam noch nicht rüber. Ich bin halt nicht so rosarot mit Sternchen, platzte Tanja raus. Wer sagt denn überhaupt, dass man eine Partnerschaft braucht, um glücklich zu sein? Sie brauchen keine Partnerschaft, wenn Sie sich selbst davon überzeugen können, dass Sie ohne glücklich sind. Oder anders gesagt, Sie ich, wir alle, sollten unser Leben so gestalten, dass wir glücklich sind. Ob mit Partner oder ohne, ob mit Familie oder nur dem einen besten Freund. Fakt ist nur, dass wir Menschen ein Gefühl von Zugehörigkeit brauchen. Das kann der Kleingartenverein sein, die Bowlingrunde, die Familie, die beste Freundin oder, oder, oder. Die Aufgabe ist es doch, in der eigenen Lebensform Glück zu finden, im Einklang mit der Umgebung, in der ich mich befinde. Nur wirken sie nicht glücklich auf mich. Liebe ZuhörerInnen, wenn du dich über meinen Ton bzw. meine Wortwahl wunderst, dann verstehe ich das. Es ging mit Tanja auch hier und da heiß her. Nicht jede Coachingreise ist harmonisch und manchmal bedarf es auch eines Piekens in die Wunde oder auch einer Übertreibung. Und übertreiben werde ich an einer anderen Stelle sogar noch mehr. An dieser Stelle lenkte Tanja aber schon ein. Naja, ich möchte schon Liebe in meinem Leben haben. Ob ich dabei wirklich immer einen Partner bei mir haben muss, das weiß ich aber nicht. Ich mag es eben nicht, was bisweilen in den Medien oder auch in der Gesellschaft über die funktionierende Partnerschaft gesagt wird. Und wenn Frau oder auch Mann das mit der Liebe nicht hinkriegt, dann ist sie oder er ja selbst schuld, beendet sie ihren Satz wieder leicht resigniert, wenn auch ruhiger. Ihr Schuldgefühl war noch da. Tanja ist schlau und versteht sehr genau, auch ganz ohne Ratgeber zum Glücklichsein, dass ihre eigene innere Einstellung super wichtig ist. Und sie musste plötzlich lachen. Bin ganz schön bockig, oder? Dem konnte ich nicht widersprechen. Sie sind ja schließlich hierher gekommen, damit sich etwas ändert und sie sich besser fühlen. Da muss ich schon mal etwas bestimmter werden und sie reizen. Nur egal, wie sehr ich sie reize oder ihnen Zusammenhänge aufzeige, die Bereitschaft zur Veränderung müssen Sie haben. Coaches, Therapeuten, Ratgeber, Freunde. Sie können Ihnen alle Impulse geben. Ob Sie sie nutzen möchten, liegt bei Ihnen. Sie sind und bleiben Chefin. Das gefiel Tanja. Also das mit der Chefin. So ist es. Sie möchte entscheiden, wie sie sich behandeln lasse. Und sie möchte eine Partnerschaft so leben dürfen, wie sie sich das vorstelle. Also konnten wir weitermachen. Und zwei Sitzungen weiter war Tanja deutlich ruhiger und gleichzeitig zuversichtlicher. Wir haben die Werte Zugehörigkeit, Wertschätzung, Respekt und Liebe bei ihr gefestigt. Daraufhin haben wir festgehalten, welche Verhaltensmuster damit einhergehen. Wir haben Ressourcen bei ihr gestärkt, wie Gelassenheit und Zuversicht. Und zwei neue stärkende Sätze haben bei ihr festgehalten. Ich bin glücklich auf meine Art und ich bin wertvoll. Ende gut, alles gut. Der Prinz auf dem weißen Schimmel kam vorbeigeritten und wenn sie nicht gestorben sind, dann... Nein, so war es nicht und wird es womöglich auch nicht sein. Zum einen mag sie keine Pferde und... Rosarot mit Sternchen und Schmetterling ist nicht ihrs. Außerdem fehlt noch etwas, du erinnerst dich? Die Vergebung. Sie hat ihrem Mann zwar auf eine gewisse Art verziehen, zumindest spielte er keine große Rolle mehr. Aber es gab noch etwas weiter zurück in ihrem Leben, das noch nicht verheilt war. Bei unserer letzten Sitzung ist Folgendes passiert. Sie erzählte mir, dass sie vor kurzem ihre Mutter getroffen hatte und danach wieder ziemlich wütend und aufgewühlt war. Sie habe mal eine Therapie gemacht und dort wurde ihr gesagt, dass ihre Mutter doch eine tolle Person sein müsse, so wie sie sie allein aufgezogen habe. Vor 50 Jahren sah die Welt und das Wertegefüge doch auch noch ganz anders aus. Die Therapeutin war nicht davon loszukriegen, dass Tanjas Mutter eine starke Frau war, die damals nicht anders handeln konnte. Wie denken Sie denn jetzt über Ihre Mutter? Wie würden Sie sie beschreiben? Meine Mutter ist eine Egoistin. Sie stellt sich entweder als Opfer hin oder lässt Menschen, die ihr nicht geben, was sie will, einfach abblitzen. Ich kann nicht verstehen, wieso mir so viele vorbeten, sie sei so eine starke, aufopferungswürdige Mutter gewesen. Meine Kindheit war furchtbar. Das liegt jetzt hinter mir und ich sollte meinen Frieden damit schließen. Ist vielleicht auch egal, aber ich kann es einfach nicht so stehen lassen, wenn jemand das sagt. Also, dass sie stark, toll und liebevoll war. Sie haben dann meine Mutter nicht erlebt. Aber sie sollten tatsächlich ihren Frieden mit ihr schließen. Zumindest sie in Liebe und Verständnis loslassen. Tanja wehrte total ab. Hätte sie Ihnen zu Liebe besser in eine unglückliche Beziehung gehen sollen? Na ja, es ist eben nicht immer alles so, wie man es sich wünscht. Tanja fiel wieder in ihre Realistenrolle zurück. Der Schutzteil drohte wieder überhand zu nehmen, dabei waren wir auf einem so guten Weg. Ach, wahrscheinlich bringt das hier eh alles nichts. Sie können da auch nichts für. Vielleicht ist es doch besser, wenn ich mich damit abfinde, dass nicht für jeden Glück und Liebe vorbestimmt ist. Wegen Ihrer Mutter? fragte ich nach. Ja, ich lasse mich davon nicht abbringen. Meine Kindheit war Mist und ich möchte nicht mein Leben lang damit beschäftigt sein, mir eine schöne Kindheit rückwirkend zu konstruieren. Ich war allein. Ich war traurig. Da lebe ich doch lieber ohne diesen ganzen Stress. Sie haben recht gab ich mit voller Überzeugung zu und sie schaute mich etwas irritiert an. Naja, Sie haben recht. Ihnen wurde übel mitgespielt in Ihrer Kindheit und das können Sie nicht verzeihen, redete ich weiter. Wie, äh, äh also ja. Meinen Sie das ernst? Natürlich nicht oder nicht ganz. Nur ist da ganz offensichtlich etwas, was Sie nicht verzeihen können. Und wenn sie möchten und erlauben, gucken wir noch einmal in die Vergangenheit, in ihre Vergangenheit. Sie haben nichts zu verlieren, denn schlimmer werden kann es nicht. Einverstanden? Tanja bejahte. Ich darf die Vergangenheit loslassen, war der Satz, den ich bei ihr getestet habe. Und der Stress war eindeutig und Tanja anzusehen. Mit dem Muskeltest kann ich, wie du weißt, richtig zurück in die Vergangenheit gehen und testen, wann im Leben des Coachees der Stress anfing. Im Fall von Tanja war es mit der Geburt. Da sie keine traumatische Geburt hatte, hat mit ihrer Geburt ein Muster begonnen, das sie Zeit ihres Lebens begleitet hat. Die traumatische Geburt wäre zum Beispiel ein Ringen um Leben und Tod gewesen, die Nabelschnur, die sich um das Baby gewickelt hat, kurzer Herzstillstand oder ähnliches. Das kommt auch häufig vor, aber hier nicht. Nur war mit der Geburt bei Tanja eine große Trauer da und auch ein wenig Wut und Hilflosigkeit. Alles Gefühle, die sie auch mit ins Coaching gebracht hatte bezüglich der Trennung von ihrem Mann. Ich bin mit Tanja einen Schritt aus der Situation gegangen und sie hat sich die Szene der Geburt angeguckt. Das Baby, was da liegt und traurig ist. Die Tränen, die sie als erwachsene Frau heute hat, als sie sich das anguckt, die konnten wir lösen. Und plötzlich war es auch möglich für sie, ihre Mutter in Liebe und Verständnis loszulassen. Zu verstehen, warum ihre Mutter sich so verhalten hatte. Ich habe ihr mitgegeben, dass ein Kind auch noch später trauern darf, wenn es dazu in der Kindheit oder gar im Babyalter keine Chance hatte. Ja, eben das mit dem inneren Kind, haben wir alle schon irgendwo gehört, oder? Mindestens ebenso wichtig war hier aber die Vergebung. Sie hat ihrer Mutter verziehen, sie hat dem fehlenden Vater verziehen, sie konnte loslassen und sie hat nicht mehr an einem Leben festgehalten, das sich in der Vergangenheit nicht so dargestellt hat, wie sie es gerne gehabt hätte. Wie am Anfang der letzten Folge gesagt, Verzeihen bedeutet, dass ich aufhöre, auf eine bessere Vergangenheit zu hoffen. Tanja braucht dafür, ihrer Mutter nicht plötzlich einen Heiligenschein zu verpassen. Sie kann auch ihr Verhalten für falsch bewerten, aber sie hat Verziehen. Auch ist es nicht nötig, ihren nicht präsent gewesenen Vater plötzlich toll zu finden. Der Trick ist, nicht mehr einem Leben nachzuweihen, das wir nicht mehr kriegen können. Denn Vergangenheit ist vergangen. Aber, und das war der springende Punkt neben der Vergebung, Tanja hat sich selbst getröstet und wurde in ihrer Trauer ernst genommen. Zeit ihres Lebens hat sie diese alte Wunde verdrängt. Rational wollte sie schon längst mit der Vergangenheit abschließen, nur emotional hat das nie funktioniert. Tanja hat sich und den Menschen, die sie in der Vergangenheit verletzt haben, verziehen. Im wahrsten Sinne des Wortes wird sie nicht mehr von den Wunden der Vergangenheit am Glücklichsein gehindert. Wenn du zu häufig denkst, dass du im Prinzip auch auf eine bessere Vergangenheit hoffst und nicht loslassen kannst, wenn du nicht weißt, wie du verzeihen kannst, und auch ein wenig Piken brauchst wie Tanja, dann suche dir Unterstützung. Zum Beispiel bei mir. Vergiss nicht, das Leben ist zu kostbar, um sich mit ungelösten Konflikten zu belasten. In diesem Sinne, allen eine gute Zeit, eure Ariane.